0: El Papa Francisco nos invita constantemente a trabajar por la cultura del encuentro, de manera simple, como hizo Jesús, que al mirar a los demás no nos fijemos tanto en lo que nos separa, sino que sepamos construir un mundo mejor a partir de lo que nos une. Queridos hermanos y hermanas, todos los muros caen, todos, sigamos trabajando para construir puentes entre los pueblos. Cuarto puente,
1: el perdón.
0: Me llamo Luis Pablo, tengo 50 años, soy profesor. Mi educación fue normal, vamos, mis padres católicos normales. Y me educaron hasta donde yo me dejé. Pero llegó un día en que no me dejé. Y empecé a separarme de la iglesia, a plantearme cosas intelectualoides y, y dudas de todo tipo. Eh, y así, acumulando ese tipo de cosas a lo largo de los años, pues me casé por la iglesia, que fue una boda sacrílega, no sé si esto pega decirlo en esos audios, pero lo fue, aunque válida, por supuesto. ¿no? Y así continué acumulando. Mm, error tras error, cosa tras cosa, hasta que bueno, me vi haciendo todo lo posible para acabar con mi matrimonio.
1: Eh, soy María, conocí a Pablo eh, eh, cuando empezamos la, la universidad. Eh, después de muchos años, ya nos casamos y, y cuando teníamos dos, años, dos hijos, pues de sopetón, para mí de sopetón, se me cayó el mundo encima porque me enteré que él estaba viendo a otra mujer.
0: Nos casamos por la iglesia. Aunque, aunque yo personalmente estaba bastante alejado, ¿no? Lo consideraba un formalismo innecesario. Aún así, pues, iniciamos una vida normal y corriente, ¿no? Yo tengo trabajo de profesor en un cole privado. Eh, mi mujer no, pero lo encuentra rápidamente. Y vamos teniendo... Bueno, tenemos nuestro primer hijo y yo... Por unas cosas o por otras, yo seguía en la línea de cuestionarme todo lo que yo había aprendido ¿no? de joven. Todo lo que me habían enseñado, lo que yo había aprendido hasta que empecé a cuestionármelo todo. Y fui mmm, separándome, poco a poco, ¿no? con la apariencia de normalidad, asistiendo. E incluso, a, no te digo que a misas, ¿no? porque también me alejé de la misa ¿no? dominical. Pero sí que si había que ir a un funeral, pues se iba, ¿no? Si había que ir a cualquier otro acto así social, pues íbamos, ¿no? A cualquier otra boda, ¿no? De algún hermano, de algún familiar, algún bautizo. En un momento dado, cuando nace nuestro segundo hijo, eh, decidimos que tenemos que mejorar de profesión, porque trabajamos los dos en colegios privados, era excesiva la carga, de, la carga horaria, que nos tenía pues retirados de, de casa mucho tiempo. Entonces decidimos eh, intentarlo en la pública. Nos presentamos a oposiciones, entramos en bolsas de trabajo, no aprobamos ninguno de los dos, pero entramos en bolsas. A mi mujer la llaman enseguida, mi mujer sacó un poquito más de nota que yo en las oposiciones y gracias a eso la llamaron enseguida. A mí por, por unas décimas pues, tardaron mucho más en llamarme, trabajé mucho menos. Empecé a afrontar una serie de, de años de desempleo y en una de esas, durante esos años de desempleo no era el desempleo total y permanente, ¿no? sino que me llamaban para hacer sustituciones más cortas o más largas. Y en una de esas sustituciones pues conocí a una compañera en uno de los institutos en los que estuve. Y, bueno, tontamente, por comentarios agradables entre uno y otro, acabamos, acabamos embarcándonos en una relación pues totalmente al margen. ¿no? De, ella estaba casada eh, y pues, totalmente al margen ¿no? de nuestro matrimonio. Una relación que, que duró... Unos dos años, unos dos años quizás antes de que se enterara mi esposa, que se enteró por un descuido mío, con un cuaderno donde tenía apuntado una serie de cosas, y aún así, una vez enterado, una vez enterada mi esposa, pues aún así yo pretendía que eso era posible, ¿no? que eso era posible, ¿no? yo quería a mi esposa, que también quería la otra, en fin, una mezcla en la cabeza um, terrible. ¿no? Terrible, totalmente deshecho los, no sé, los pilares, ¿no? los, los valores ¿no? que, que sostienen normalmente una persona.
1: Al principio yo estaba desorientada, verdaderamente no sabía ni por dónde tirar. Después, cuando lo hablé con él, porque nosotros la verdad es que habíamos empezado siendo amigos en la universidad, con lo cual teníamos mucho hablado, teníamos mucho, muchas horas de, de conversaciones de todo. Entonces, pues cuando se vio esta situación, empezamos a yo empecé a hablarlo con, con calma y demás, a ver qué era eso y de dónde venía y, y hasta qué punto era eso así. Y bueno, él... Mmm, Empecé a observar que él había cambiado mucho, desde que, de, desde que yo lo había conocido pues eh, había cambiado en un montón de cosas y mmm, parecía otra persona. Entonces pretendía que él podía querer a dos mujeres a la vez, cosa que en mi cabeza no cabía y que él, pues, pues durante un tiempo él decía que él seguía para adelante con las dos. Y claro, yo eso no, no lo aceptaba, porque mi manera de pensar pues no, no era esa. Entonces, eh, poco a poco, yo lo que fui viendo es que él me mentía, porque llegó el momento que me dijo, vale, pues yo lo, la dejo. Yo dejo a esta mujer y, y en realidad al poco tiempo descubría que seguía viéndola y seguía con ella. Así sucedió, pues no sé si fueron dos o tres veces, durante un par de años, hasta el punto de que una de las veces que, que yo pensé, vamos, que, que ya se había acabado aquello, pues resulta que yo me quedé embarazada por tercera vez.
0: Bueno, mi mujer pues, exigió una reacción ¿no? por mi parte y yo pues, creo que me comprometí falsamente ¿no? a ir terminando más que a terminar, a ir terminando cosa que nunca llegó y así se repitió ese suceso eh, dos o tres veces incluso ¿no?
1: y bueno yo es que confiaba en él sencillamente cada vez que me había ido diciendo que aquello se había acabado yo me lo creía pero la vez que ella que estaba convencida de que no aquello no, no se acababa ya había nacido mi tercera hija y nada, en esos días pues decidimos yo ya no podía más yo ya dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado después de dos años casi y decidimos separarnos
0: Aprovechando que yo estaba en ese momento en, en bueno, estaba muy lejos estaba mi destino provisional, la sustitución que estaba haciendo estaba muy lejos, pues aproveché para quedarme a vivir en sí. aquel sitio. El día de la separación definitiva, despidiéndome de mi hijo mediano, pues él mismo me preguntaba que, que, qué pasaba, si es que mi amiga me gustaba más que mamá, ¿no? cosa que ya empezó a, a romperme totalmente por dentro, ¿no? a romperme el corazón. Ese día, cuando yo me iba para ese sitio, lejos de casa, pues yo dejaba a mis dos hijos y a mi mujer embarazada. Y bueno, aún así todavía no se me aclaraba la cabeza, ¿no? A pesar de toda esa circunstancia pues a pesar de que ese embarazo había venido ya mmm, con conocimiento de todo lo que había estado pasando al margen del matrimonio, pues yo todavía no lo tenía claro. Conduje unos 180 kilómetros, que era la distancia a la que estaba ese sitio, ese instituto, con una lluvia torrencial y digamos que kilómetro a kilómetro fui siendo consciente, ¿no? De lo que. de lo que había hecho. No sé por qué. No sé por qué. Antes no. Y en ese momento sí. ¿Será que tenía que tocar fondo? Yo qué sé. ¿Será que Dios nos deja libertad? Libertad total para decidir cuándo queremos volver a casa o cuando queremos seguir lejos de casa el caso es que antes de irme a ese sitio no y bueno, cuando, cuando llegué a, a ese instituto ya, cuando terminó los 180 kilómetros de lluvia torrencial sin parar pues digamos que ya prácticamente llegué convertido y decidido a bueno, ya no tenía solución yo pensaba que ya mi matrimonio y mi familia no tenían solución, pero doliéndome tanto como me dolía y siendo consciente de, de cuán culpable era de todo lo que había hecho, que nadie me había empujado a eso, que no era culpa del destino, que el universo no me había obligado a nada, que habían sido decisiones que había ido tomando yo como una persona adulta y libre y responsable de lo que hacía, pues ahora me tocaba ser responsable de todo eso. Decidí pues, que ya se acabó, que la historia fuera del matrimonio se había acabado ya en ese momento y que, bueno, aunque no tuviera arreglo, pues permanecería cerca de mi familia, ¿no? como de la manera, de, con la fórmula legal que fuera necesaria, pues permanecería cerca de mi familia ¿no? ya el resto de, de mi vida. Así, así lo fuimos hablando, lo fuimos hablando, mi esposa y yo, por teléfono.
1: Yo la verdad es que estaba bastante, bueno, destrozada, ¿no? No es una situación fácil. Eh, habíamos decidido eso, separarnos y ya está. Pero, bueno, pues él trabajaba a muchos kilómetros, y empezó viniendo solo los fines de semana. Yo me quedaba con los tres niños y, y poco a poco fue viniendo los fines de semana y yo fui viendo que, que si nos separábamos, francamente, ahí no solo era una cuestión de, de perdonarlo ni nada de eso. En esos momentos no era nada de eso. Era más un poco el egoísmo, pensar en qué situación iban a, a vivir mis hijos. ¿Qué es lo que yo no quería para mis hijos? Yo no quería que estuvieran de un lado para otro, que tuvieran que estar de mi casa a la casa que él se buscara, que hubiera otras personas que entraran en la vida de mis hijos. Entonces esa parte práctica pesó mucho. También eh, pesó bastante el, el hecho de que bueno yo... Empecé a quererlo la primera vez que lo vi y no había dejado de quererlo, nunca. Ni siquiera habiéndome hecho esto, yo no
0: había dejado de quererlo. Bueno, lo que yo decía era en ese sentido, ¿no? Ten tengo que recuperar mi familia, tengo que permanecer cerca de mi familia, por si lo puedo recuperar, era ¿eh? más bien ¿no? en ese momento. Tengo que permanecer disponible. No seguir haciendo tonterías, ¿no? Por si la puedo recuperar. Yo en ese momento... Eh, creo que tenía bastante claro que era muy difícil. Dado que yo había exprimido la situación al máximo, ¿no? Yo, a, a mi mujer le había sido todo lo infiel que se le puede ser. Eh, no sabiéndolo y sabiéndolo ya también. Entre semanas lo pasaba allí en en la localidad donde estaba el instituto, estuve así unos... Ella, la, nuestra hija pequeña, nació en noviembre y en febrero, no recuerdo exactamente qué día, eh, decidí ya volverme para Sevilla. Pero esos tres meses, cuatro meses, estuve quedándome durante los días laborables eh, allí en aquel sitio y me volví a los fines de semana. Pasaba el día con mi familia y me iba a dormir a casa de mis padres, Cosa que es muy vergonzosa. Cuando, cuando tú estás haciendo las otras cosas en pleno uso de tus facultades, de tu libertad, y te crees el, el rey del mundo, no te puedes imaginar que, que puedes acabar así, ¿no? Tú no te lo imaginas. Pero, pero fue muy humillante. No negativamente, porque fue como una medicina, ¿no? Fue como una... sí como una medicina que te va curando poco a poco de tu soberbia, ¿no? Dice, bueno, pues mira, esto es lo que te toca ahora, ¿no? Volver a casa de tus padres como cuando tenías 16, 18, 20 años, ¿no? Antes de casarte.
1: Pero, bueno, por, por aquel entonces yo verdaderamente me dedicaba a, a rezar todo lo que, lo que podía, a dirigirme a Dios. Tan solo una vez, con, con algo de rabia, el resto de, del tiempo, pues le pedía mucha ayuda porque bueno, porque yo para mis hijos no quería no quería una separación ni un divorcio y lo que venía con, con eso eh, fueron momentos muy, muy duros muy, muy difíciles y ya digo, vamos yo estaba sola entre semanas con los tres y, y supongo que Dios poco a poco me fue soplando un poquito y diciendo que que lo que me esperaba era eso. Y tan a tiempo que Pablo poco a poco fue pidiéndome perdón, arrepintiéndose de verdad. Al menos, vamos, yo en lo que creía.
0: Pues de fin de semana en fin de semana y a base de conversaciones telefónicas, pues mi mujer, que siempre permaneció eh, bastante más fiel que yo a, a su fe, pues vio que lo mejor para sus hijos era que tuvieran padre Entonces, por eso permitió mi regreso a casa, ¿no? Y empezamos a otra vez a convivir, pero en dormitorios separados. Y así se fue fraguando, claro, entre, entre el regreso a la convivencia, todo lo pasado anterior, ¿no? Y que parecía que la línea, bueno, que yo me mantenía firme ya en, en la línea de, de querer permanecer con mi familia, ¿no? de querer recuperarla, pues se fue volviendo a fraguar una nueva relación, desde luego no es la misma que teníamos antes, que se había fraguado desde los tiempos de la universidad, que es donde nos conocimos, pero sí mucho más, esta nueva relación fue mucho más sincera, realista y comprometida, con, más, con menos fantasía y más amor de verdad, más amor voluntario, no enamoramiento que te trae, que te lleva, que, que las hormonas te lo revuelven todo. ¿no? Fue una etapa ya en la que seguimos de, de madurez comparado con la anterior. Allí en aquel instituto tan lejos de casa, había clases de religión. Y el que las daba era un cura. Y con ese cura, allí en ese sitio, mmm, fue con el primero que hice una confesión general eh, de todo lo que había hecho. Una confesión general consciente eh, sobre todo de los grandes titulares, ¿no? De todo lo que yo había ido haciendo, ¿no? Del daño que había hecho. Porque es verdad que que la mente se va oscureciendo, entonces es verdad que la conversión llega de golpe, pero la conducta no se corrige de golpe, por lo menos mi conducta no se corrigió de golpe. Mi conducta se fue corrigiendo poco a poco. Entonces yo allí en aquel sitio con este cura hice una confesión general de todo lo que había hecho a lo largo de mi vida. Desde mi máster de infancia, Me aproveché y desde mi máster de infancia vamos, hice una confesión general porque hacía muchos años que no confesaba y ya después a lo largo de todos estos años, pues sí, sí fueron llegando ya detalles concretos en los que yo veía la necesidad de que esto sí había que confesarlo, no, otras cosas. Pues ya formaban parte de otras cosas confesadas, pero había cosas que sí necesitaba confesarlas particularmente, no por ser más graves, especialmente más graves o lo que fuera. ¿no? Empezamos a ir a misa los domingos. Mi mujer había seguido o había retomado, porque ella también había dejado un poquito, se había alejado un poquito de, de, la, de la disciplina, si es que eso existe, ¿no? Nuestra fe, de los sacramentos. Eh, pero empezamos a ir, ¿no? Otra vez los domingos. Fuimos acercándonos otra vez a la iglesia. Y yo vi que, que yo, necesitaba, yo necesitaba hablar frecuentemente con alguien para que, para que fuera, siguiera ordenando y reordenando mi conducta. Porque me quedaba mucho, ¿no? mucho por preguntar y, y mucho por redefinir para yo empezar a llevar una vida correcta. Pregunté eh, en mi parroquia si, si alguno de los curas que la atienden podía... Eh, llevarme a la dirección espiritual eh, en principio me dijeron que sí eh, pero después en la realidad fue que no, no porque mi parroquia es verdad que eh, tiene de todo a todas horas está sobresaturada y los curas ya llevan ¿no? la dirección espiritual de mucha gente ¿no? entonces a mí me dijeron que sí como buena voluntad pero después la realidad fue que no, ¿no? Que, no que no fueron capaces ¿no? Y, y en una misa de verano, muy tempranito, de siete y media, en otra de las parroquias que está cerca de mi casa, un día me esperó un, antiguo, un antiquísimo compañero de la facultad. Y este compañero de la facultad era de cuando teníamos 20, 22 años. Yo con esta persona no tenía ningún trato en los últimos años, pero sí que me acordé que era del Opus Dei. Y que seguramente tendría trato frecuente con curas. Así que le, le pregunté rápidamente, me tiré a su cuello, eh, pidiéndole un cura que me dirigiera espiritualmente. Y efectivamente, al cabo de una semana, eh, me presentó a un cura del Opus Dei que empezó a llevarme a la dirección espiritual, empezó a, empezó a corregirme las rarezas que todavía me quedaban. <risa> No es que no sea raro ahora, pero antes era más raro. Eh, y bueno, fue corrigiéndome, fue, en fin, fue recordándome toda esa doctrina maravillosa. ¿no? Fue recordándome como la Iglesia es madre ¿no? y, eh, siempre, y que Jesucristo es todo amor y, y acoge siempre ¿no? que uno quiera volver. Eh, al cabo de los pocos meses de estar con este sacerdote, de dirección espiritual, pues yo le iba contando a mi esposa eh, lo que hablábamos, lo que decíamos, lo que él me contaba, lo que él esto aquello eh, y un día me dijo mi esposa sin que yo, en fin, sin que yo pretendiera a esas alturas no pretendía yo ser desde luego su su nada, ¿no? De ella. No pretendía yo que yo pudiera darle ejemplo a ninguno, ¿no? Pero resulta que lo que yo le contaba, que hablaba con el cura, le gustaba y le apetecía. ¿Mm? Digamos que la terapia que yo le contaba eh, la necesitaba. Y, y me pidió que se lo dijera, que se lo preguntara al sacerdote si podría también llevarle a ella en la dirección espiritual. Y efectivamente, el sacerdote aceptó. Y aceptó y nos llevó a los dos durante un tiempo prudencial hasta que nos dijo que no podía ser, claro, que, que a cada uno nos tenía que llevar un cura diferente, que no podía un mismo cura compartir los secretos eh, del matrimonio.
1: Nadie es perfecto, yo no, ni soy ninguna santa ni lo era. Entonces es una cosa que, que bueno, que sucede, que le puede suceder a, a muchos matrimonios, porque el desgaste de, de la vida, del día a día, y la, las convivencias con otros y, con, y por supuesto con los miembros de la familia, pues es muy difícil.
0: ¿Qué le diría a una persona con un conflicto matrimonial fuerte que pide ayuda? Si está casado por la iglesia, que recuerda que se comprometió el día de su matrimonio. Le damos mucha importancia a compromisos, promesas, juramentos, a la palabra de honor que damos en cualquier situación, pero después nos olvidamos enseguida de los compromisos que adquirimos eh, cuando bautizamos a nuestros hijos, cuando hacemos la comunión, la confirmación, el matrimonio, que recuerde con sinceridad, con honestidad, a que se comprometió el día de su boda. Siempre merece la pena apostar por el amor y no por la justicia, siempre. Por amar y por no obtener justicia, por eh, renunciar a ganar una batalla porque seguramente se gana la guerra. Cuando tiendes puentes, pues por esos puentes pasan muchas más cosas buenas. Te acompañan por ese puente. Que no eres tú solo el que pasa por ese puente. Yo te digo, por ese puente te acompañan muchísimas bendiciones. Que en ese momento no eres consciente de que están atravesando contigo. Pero que pasan contigo.
1: Merece la pena siempre apostar por el otro, siempre y cuando estés convencido de que de quien te estás fiando es de Dios. Eh, si, si vivimos sabiendo que cada día, cada cosa que hacemos, en realidad lo que hacemos es vivir delante de Dios, entonces merece la pena siempre el perdón. El perdón, ser puente para algo o lo que haga falta merece la pena siempre porque Dios no, no nos abandona nunca